0: Sentir Sentir Sentir
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda nuevamente tu amiga Carol Bugarín por una transmisión más de Sentir. Y bueno, en el tema del mes, que es efectos de la sobreprotección en la crianza. El día de hoy vamos a platicar eh, particularmente sobre eh, la, la poca tolerancia a la frustración. La baja, poca o baja tolerancia a la frustración. Entonces, para eso tendríamos que iniciar definiendo qué es la frustración. La frustración es un sentimiento eh, que sienten las personas cuando algo, un deseo, no no se satisface. Cuando eh, algo que queríamos o esperábamos no sucede como nosotros queríamos o esperábamos que ocurriera. Eh, Es un sentimiento que se caracteriza por tener eh, tristeza, dolor, ira, eh, desesperación. En general, eh, interpretamos la frustración como un sentimiento, eh, vamos, incómodo. Es una sensación de incomodidad. A la gente no le gusta sentir frustración. Ahora, el tipo de cosas que nos causan frustración depende mucho de nuestra personalidad. Eh, en general se tiene la idea por ejemplo en el área de la psicología que una persona que tiene digamos un mayor nivel de de tolerancia a la frustración pues es una persona que tiene más carácter entonces bueno vamos a irnos poco a poco tratando de entender qué es esto de la frustración cómo tenemos que lidiar con ella en nuestra vida, qué tenemos que hacer y bueno, qué relación tiene la frustración justamente con esa baja o alta tolerancia a ella, uh-huh. Bueno, eh, la baja tolerancia a la frustración la podemos observar, por ejemplo, en las personas que tienden a, a enojarse por todo o en las personas que tienden a ser berrinche, ¿sí? De hecho, los niños, eh, los niños berrinchudos son niños que tienen un muy bajo nivel de frustración, ¿sí? ¿Por qué? Ah, bueno, porque si tú no me das lo que yo quiero, lloro, berreo, pataleo, grito, pateo, ¿no? Este, Porque no me gusta, no me gusta esa respuesta negativa ante lo que yo quería. Entonces, si el niño, por ejemplo, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Que hoy no te voy a comprar dulces al salir de la escuela, o bueno, ahorita no hay, no tengo, no traigo, o vamos a esperar a después de comer. Entonces, digamos que lo más saludable sería que el niño dijera, ok, no, es está bien, mamá, ¿no? Yo puedo esperar. Ese sería un ejemplo de tolerancia a la frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene un deseo en ese momento que no es satisfecho y sin embargo no está reaccionando, eh, sobre todo de forma, digamos, eh, patológica ante esa negativa, ¿no? Bueno, entonces... Eh, Las personas en general, digamos que tenemos un cierto nivel de frustración, porque efectivamente hay muchas cosas de nuestra vida que no suceden como nosotros queremos. Pero bueno, quiero ir un poquito más a fondo sobre sobre las cosas que nos causan frustración y particularmente sobre, eh, no sé, los tipos de personas o de personalidad que son muy afectadas por tener una baja tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, ¿cómo es que la baja tolerancia a la frustración va a impactar en nuestras vidas? Y la verdad es un tema, sí, efectivamente doloroso, La frustración se relaciona, eh, la asociamos directamente con algo doloroso. De hecho, eh, le ponemos una etiqueta así grande de negativo. Ajá, La frustración es negativa, no la queremos en nuestras vidas. Cualquier cosa que me cause eh, frustración, yo no la quiero en mi vida o bien no quiero a la persona, a la circunstancia o a los sucesos que me están causando frustración en ese momento. ¿no? Es muy común de hecho que la gente tienda a resentirse con las personas que tienen una digamos una relación o una influencia en el hecho de que yo sienta frustración, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a decir que si soy niño, y esto es muy común, este escenario es muy común, ¿no? Si soy niño, ¿no? Mis abuelitos me dan todo lo que yo quiero, me consienten, me llevan a pasear, me cuidan, me protegen, me dan todo lo que necesito. Ah, bueno. Entonces, mis abuelitos yo los asocio con el placer. Pero en cambio, mi mamá, ¿no? Mi mamá me regaña, mi mamá me me pone límites, me dice que no, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, asocio, me me enojo, me resiento con esta mamá porque no está cumpliendo mis deseos, ¿no? Entonces, asocio a mi madre con esa frustración, con ese desagrado, ¿ok? Ahora, estas son cuestiones de interpretación, ¿sí? No quiere decir que la frustración sea mala. Vamos, la frustración no es ni buena ni mala, pero sí tenemos que aprender de ella, ¿ok? Bueno, ahora volvemos a las situaciones. Cuando, eh, recuerden que estamos en el mes del, de los efectos de la sobreprotección en la crianza. Entonces, si, por ejemplo, un niño es muy sobreprotegido, no un niño, un joven, Él va a desarrollar baja tolerancia a la frustración, ¿sí? ¿Por qué? Ah, pues porque ¿qué se le enseña al niño sobreprotegido? Bueno, generalmente que todos tus deseos van a ser resueltos, que todos tus deseos van a ser cubiertos por por mí, por tus cuidadores, ¿ok? A ver, hay una pregunta. Bueno, mira, la frustración es un sentimiento que ocurre y va a ocurrir siempre. Porque es, es una respuesta, uh-huh. es una respuesta ante situaciones que no son como nosotros queremos. Ahora, ¿qué provoca la frustración? Pues bueno, pueden ser muchas cosas. En general, lo que provoca la frustración son situaciones que van en contra de mis deseos, ¿no? Por eso yo ponía el ejemplo, ah, bueno, eh, mis papás o por ejemplo mis abuelitos, ellos tienden a cubrir mis deseos como yo quiera, ¿no?, pero por otro lado, tal vez la mamá no.
0: ¿Cómo diferenciamos de un deseo y un capricho?
1: ¿Cómo se diferencia un deseo y un capricho? Mm. Pues muchas veces nuestros deseos son caprichos. Pero lo que sí podríamos hacer es mm, tratar de cuidar. Eh, sobre todo si ese, ese deseo que tú tienes te sirve y te ayuda. O sea, ¿para qué te serviría? Es como el caso del niño, ¿no? Pide una paleta, pide un dulce, ok, ahorita no. no, espérate después de comer. ¿Qué te ayuda? ¿Qué te sirve? Pues te sirve alimentarte sanamente, ¿no? Primero, después el dulce. Ahora en la vida hay muchas otras cosas que nos pueden frustrar. Por ejemplo, puede frustrar a un adolescente que no lo dejen ir a una fiesta, ¿Sí? Lo puede frustrar, hay muchas cosas que pueden frustrar a una persona, ¿no? A un joven puede frustrarlo no tener la ropa de marca. Yo hace tiempo tuve una paciente que una de sus obsesiones era esa. Y decía que ella se sentía mal porque no tenía ropa de marca como las demás personas. Y su sueño en la vida era tener ropa de marca, ¿no? Entonces, el no tener la ropa de marca, el no vestirse como ella quería, la frustraba, ¿no? Que el chico que te guste no te haga caso, eso te frustra que, no sé, no seas el consentido de tus papás, eso te frustra. O sea, hay muchas cosas que nos pueden llenar de frustración. Eh, Si tú, por ejemplo, eres una persona que suele irritarse con mucha facilidad, o sea, que tiendes a enojarte, que tiendes a sentirte, eh, eh, digamos, incómodo, que te incomodan las personas, los actos de las personas, lo que dicen, lo que hacen, este, en el trabajo, ¿no? O sea, si tú eres una persona que tiende a incomodarse o a enojarse, o, o muy común, ¿no? El, el que resonga, ¿no? O sea, que tiende a quejarse de las cosas, es que eso quiere decir que tú eres una persona con vamos, con baja tolerancia a la frustración. ¿Mm?
0: Las, de, las emociones deformadas es un tipo de frustración,
1: ¿Las emociones deformadas son un tipo de frustración? Eh, No exactamente. Las emociones deformadas ocurren porque hemos reprimido algo, algo natural, como el enojo. Si tú reprimes tu enojo, un día se convierte en ira. Eh, No son necesariamente lo mismo. La frustración, repito, no es ni buena ni mala. Pero te voy a decir algo. Si tú aceptas la frustración en tu vida, te va a servir para muchas cosas. Porque si tú no la aceptas, entonces estamos en graves problemas. De hecho, ese es el punto, ¿no? ¿Qué hacen las personas que tienen una baja tolerancia a la frustración? Ah, bueno, las personas que tienen una baja tolerancia a la frustración tienden a acometer, fíjense, bueno, acometer no, no es que tal vez la palabra, pero tienden a realizar eh, o a tener conductas autodestructivas. Fíjense Qué qué paradójico, ¿no? Porque por un lado no tolero la frustración, pero por otro busco justamente eh, realizar esos actos que van en contra de mí y no me doy cuenta, ¿no? Uno de los efectos más comunes es que las personas con baja tolerancia a la frustración tienden a desarrollar eh, diferentes tipos de adicción, ¿sí?, Adicción al alcohol, adicción a las drogas, adicción al teléfono celular, a las redes sociales, eh, adicción al sexo, eh, al amor. Fíjense que el amor, nosotros podríamos decir, no, pues es que es una emoción maravillosa. Sí, pero también también está deformada. La gran mayoría de las veces el amor también se deforma. Entonces, cuando tenemos eh, conductas de mucha dependencia hacia una persona, eso significa... Que eh, tenemos un, una, un problema en nuestra interpretación del amor. ¿sí? Por ejemplo, vamos a un caso muy extremo. ¿no? Eh, las personas, cuando buscan lastimarse, autolacerarse, cortarse, eso es baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué se cortan? Porque hay algo en la vida que no les gusta, que no les parece, y se cortan, ¿no? Porque las situaciones del entorno no las tolero. Ahora, cuando alguien, intentos de suicidio, baja tolerancia a la frustración, muy, muy baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque la vida no es como yo quiero, no es como yo espero. Uh-huh. Porque las personas no reaccionan como yo, yo quiero, ¿no? Como yo desearía, ¿sí? A ver, otra pregunta.
0: ¿Qué factores influyen en que una persona se comporte de una manera o se comporte de otra en la frustración?
1: ¿Qué factores influyen en que una persona se comporte de una manera o de otra en la frustración? ¿Qué factores? Bueno, la educación. La educación es el principal factor que va a influir en cómo vamos a reaccionar ante la frustración en nuestra vida. Déjenme decirles una cosa muy importante. En otras sesiones yo les decía que un padre, o sea, una de las principales funciones de un padre, o sea, un padre una madre son maestros de sus hijos, ¿sí? Pero a veces nos olvidamos de ser maestros y queremos ser sus amigos o queremos ser sus héroes. Entonces nos olvidamos de ser maestros. La función de un padre o madre es la de poner bajo presión a sus hijos. Vamos, no es solamente presión, pero sí es enseñarle responsabilidad, enseñarle disciplina, enseñarle límites. Entonces, si dentro de la educación de, un, de una persona, los padres, pues, fueron tanto, digamos, cálidos o afectivos, como también le pusieron límites claros y definidos, esa persona va a desarrollar mayor tolerancia a la frustración, ¿sí? Fíjense, algo que es bien importante es enseñarle a un niño el sí y el no. Una persona que tiene baja tolerancia a la frustración no conoce el no. ¿Por qué? Porque toda su vida le dijeron que sí. Es decir, la educaron para decirle que sí a todo. ¿no? Es que quieres esto? Sí. ¿Qué quieres salir? Sí. ¿Qué quieres eh, que me compres tal? Sí. ¿Qué quieres dormir? Sí. ¿Qué quieres un celular? Sí. A todo le dijeron que sí. Y eso es un problema, ¿no? Es un problema porque entonces un día sale al mundo, ¿no? Sale al kinder. Sale a la primaria, a la secundaria, y entonces allí se encuentra y se topa con un montón de situaciones donde las personas o las situaciones le dicen no.
0: ¿Existe la frustración hacia un objeto a una persona en particular?
1: A ver, otra vez. ¿Existe? ¿Existe
0: ¿La frustración hacia
1: una persona o objeto en particular? Pues sí, puede existir cuando hay una, como una fijación, ¿no? Por ejemplo, no sé, mi papá siempre me frustra, ¿no? O me frustro con mi papá, o me frustro con lo que me dice, o me frustro con mi pareja, o me frustro con los amigos. Sí puede ocurrir, no quiere decir que ellos sean buenos o malos, eso no tiene nada que ver. Lo que sí quiere decir es que eh, me conecto con esa persona, esa persona despierta mi frustración, despierta mi carencia, ¿sí? La frustración, fíjense, esto es muy curioso, la frustración suele despertarse cuando nos damos cuenta que somos inhábiles para algo, ¿sí?, que hay algo quizá que no sabemos hacer, que no nos sale, o que no somos tan buenos en eso. Entonces nos llega la frustración, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, puede ser que haya alguien, que yo tenga en la escuela un compañero que sea mejor que yo, ¿no? Que sea más inteligente, o que sea más fluido, más sociable. Uh-huh. Y puede ser que esa persona también, ¿no? Me despierte mi frustración. Ahora, ¿por qué me va a despertar la frustración? Porque me conecto con él. Y bueno, no solo porque me conecto. Porque me comparo constantemente con esa persona. Y la comparación de verdad no es es sana. No es sana porque siempre va a haber alguien mejor que nosotros siempre.
0: ¿La frustración ocurre al momento o son sentimientos acumulados?
1: La frustración ocurre al momento o son sentimientos acumulados. Mm, La frustración... Suele ser instantánea, pasa cuando ocurre el suceso, pero la puedes guardar por mucho tiempo. Uh-huh. Puedes guardarla por mucho tiempo e incluso puede relacionarse o asociarse con otras emociones, como tal vez el resentimiento, no. Por ejemplo, algo que nos puede causar frustración es, no sé, no, no, que uno de nuestros papás no haya vivido con nosotros, que no haya estado con nosotros, eso que nos frustra, no. Y ahora, ¿qué causa que seamos? Vuelvo a esta parte. ¿Qué causa que tengamos baja tolerancia a la frustración? Nuestra educación, ¿sí? Particularmente la sobreprotección. Si yo identifico el día de hoy que soy una persona con baja tolerancia a la frustración, eso significa que yo en mi infancia tuve personas que estuvieron muy al pendiente de cubrir mis necesidades. ¿Qué quiere decir? Que no me entrenaron en el no. Que no me dijeron no muchas veces. Y las personas que tienen baja tolerancia a la frustración, déjenme decirles algo, también suelen ser personas muy exigentes. O sea, aunque me consintieron, aunque me dieron muchas cosas, aunque me resolvieron muchas cosas en mi vida, también me resiento. ¿no? Me resiento y me enojo, no sé, con mis padres, con mis cuidadores, con esa gente sí, que hizo todo para mí. Por eso es que esto es una situación muy, digamos, eh, contradictoria. La sobreprotección se da generalmente porque que creemos que es dar mucho amor a esa personita, ¿no? A nuestro hijo, a, a nuestro hermano. Pero la sobreprotección en realidad es una forma de, digamos, lástima, ¿no? O sea, siento lástima por otra persona. ¿Por qué? Porque siento que le cuesta trabajo, que no puede, que es incapaz. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo a ti te pasa que tú sientes eh, eso con otras personas como de, ay, no, no le digo esto porque se enoja. Ay, no, mejor no le voy a comentar lo otro porque se pone mal. Ay, no, mejor vamos a donde él diga porque eh, si no se va a enojar. Ah, quiere decir que esa persona tiene baja tolerancia a la frustración, pero no solo eso, quiere decir que tú además te estás, estás contribuyendo a que él siga manteniendo la misma idea o la misma conducta, ¿no?
0: ¿La frustración tiene que ver con el, la baja autoestima?
1: ¿La frustración tiene que ver con la baja autoestima? Yo creo que sí. Porque porque si yo tengo una autoestima saludable, o sea, si yo me quiero lo suficiente, yo sé que, voy a, que soy capaz de salir adelante, que soy capaz de lograr cosas, que soy capaz de hacer cambios en mi vida. ¿Sí me explico Y además me puedo dar cuenta que también soy responsable de mis resultados. ¿Sí? O sea, si algo no me salió, ah, ok, está bien, no me salió porque no sabía, porque me equivoqué, pero ahora lo voy a corregir, lo voy a cambiar y voy a, a modificar esta parte de mi vida. ¿no? Eso es si yo me, me quiero, si yo me quiero, si me conozco, si me acepto tal y como soy. O sea, eso es amor. Uh-huh. Amarte no es ser perfecto, o sea, amarte es quererte como eres. Pero si tú no tienes, vamos, eh, devaluación, si tú sientes que vales poco, que te sientes menos que los demás, si tú sientes que todas las otras personas son mejores que tú, eso es un gran problema porque entonces todo te va a frustrar. Y fíjense, es muy curioso, yo conozco muchas personas que tienen muchas cualidades o incluso que tienen muchas cosas, o sea, que, que, que son afortunadas en muchos aspectos de su vida. Sin embargo, tienen baja tolerancia a la frustración. Y no lo ven, no ven, no se dan cuenta que son afortunadas, no se dan cuenta que tienen salud, no se dan cuenta que hay personas que las quieren, no se dan cuenta que que están aprendiendo, que están creciendo, no se dan cuenta de eso, no solamente están pensando en lo que les falta, en lo que no hay en su vida. De hecho, pues tiene mucho que ver, la la frustración se relaciona mucho también con la depresión, ¿sabes? Porque la depresión es, es un sentimiento donde la persona está pensando constantemente en lo que no tiene, en lo que le falta, ¿no? Ay, es que no soy lo suficientemente bonita. Ay, es que no soy lo suficientemente inteligente. Ay, es que no tengo dinero suficiente. Ay, es que, no sé, soy velluda. Ay, es que tengo un pelo de más es que no me gusta mi cara, es que no me gusta mi cuerpo, es que no me gusta esto, ¿sí me explico? O sea, la gente se deprime cuando está pensando constantemente en sus carencias, o sea, en las cosas que le frustran, ¿sí? Pero entonces tenemos que hacer un esfuerzo por modificar el chip, por modificar la interpretación, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, yo soy esta. Hay gente, fíjense que que recurre mucho a la cirugía plástica, por ejemplo. Y pueden modificar aspectos de su cuerpo, pero cuando tú internamente no te quieres ni te aceptas, no importa las cirugías que te hagas. O sea, aunque te cambies por fuera, por dentro la sensación es la misma.
0: ¿La carencia de algo puede influir en la frustración?
1: La carencia de algo puede influir en la frustración, claro que sí. De hecho, nos claro, es lo que nos frustra, carecer de cosas, ¿sí? Por, si, por ejemplo, en mi familia se tiene la idea de que la gente que tiene dinero vale más, pero mi familia no tiene dinero o yo no tengo dinero, eso me frustra, ¿no? O hay familias donde le dan mucha importancia, por ejemplo, a eso, ¿no? Al dinero, ¿sí? Y para todos es súper importante, ay, no, y todos, y todos. Pero si yo tengo menos dinero que, por ejemplo, mis hermanos, me frustro, me siento mal, me siento menos que ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy comparándome constantemente. No estoy viviendo mi proceso, centrándome en mi proceso, en mi crecimiento. Entonces, desde luego, o sea, las cosas que, que carecemos suelen despertar nuestra frustración. Ahora, ¿cuál es la actitud que deberíamos cultivar? ¿No? Es decir, ok, me frustro, acepto mi frustración, ¿sí? siento mi frustración, siento mi tristeza, mi enojo, lo acepto. Uh-huh. Y después de que lo acepto y lo recibo en mi cuerpo, en mi mi sentir, ahora resuelvo, ¿no? Porque hay mucha gente que se frustra, pero parece que le gusta estar así, no hace cambios en su vida. Es como, por ejemplo, los gorditos, ¿no? creo que este es un tema muy común. La gente que tiene problemas con con su peso, se frustran porque no les gusta que les digan gorditos, ¿no? Pero además de que me frustro porque no me gusta que me digan gordita, yo no hago nada para dejar de ser gordita. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Qué contradictorio. Ay, pues si me frustra, lo dejo de hacer, ¿no? Si me frustra, hago cambios. ¿Sí? ¿Qué significa? Ah, bueno, pues ni modo, ¿no? Me empiezo a levantar temprano, algo que me va a frustrar, ¿sí? Empiezo a ir al gimnasio, también me va a frustrar porque me va a causar dolor. Empiezo a tomar agua. Me va a frustrar porque prefiero el refresco, ¿sí? Fíjense. Ahora, ¿cuáles son los efectos de, de no desarrollar baja tolerancia, vamos, de desarrollar baja tolerancia a la frustración? Ah, bueno, que las personas que tienen baja tolerancia a la frustración no logran sus metas y objetivos, ¿sí? Por eso les digo, o sea, si yo quiero hacer un cambio en mi vida, eso también me va a causar mucha frustración. ¿Por qué? Porque tengo que hacer, este, no sé, esfuerzo, porque tengo que trabajar el doble, el triple, porque tengo que renunciar a cosas que me causan placer, ¿sí? Pero fíjense, ¿cuál es la, la frustración mayor de este ejemplo que yo les doy? O sea, me frustra estar gordito, pero me frustra mucho más esforzarme para hacer un cambio. O sea, me frustra mucho más levantarme a las 6 de la mañana, hacer ejercicio, tomar dos litros de agua, me frustra. Entonces, ¿qué frustración elijo, no? La más cómoda. Quedarme como estoy. Y ese es, yo creo que, el mayor conflicto de las personas que tienen baja tolerancia a la frustración. ¿no? Hablemos, por ejemplo, de las adicciones, cualquier adicción. ¿Por qué una persona se alcoholiza, por ejemplo? Ah, bueno, una persona se alcoholiza porque no le gusta su sentir, no acepta su sentir. Entonces, bebe para evadir el sentir. Uh-huh. El alcohol... Tiene la cualidad de que adormece nuestros sentidos. Por eso es que la gente se inhi- desinhibe cuando toma alcohol. No, de pronto cuando toma alcohol se vuelve alegre, feliz, ¿no? El alma de la fiesta. Ah, bueno, entonces la gente se alcoholiza para evadir su sentir. ¿Qué quiere decir? Trato de evadir lo que me causa frustración, ¿no? ¿No? Mi tristeza, el vacío, la soledad, cualquier cosa que yo quiera evadir. Entonces, opto por estas situaciones, opto por esas elecciones para sentirme mejor, entre comillas. Pero ese sentirme mejor se convierte en una enfermedad. Por eso yo les decía, una persona con baja tolerancia a la frustración es alguien que va a desarrollar cualquier tipo de adicción. Incluso a la comida, por ejemplo, ¿no? O sea, aquellas las permitidas, ¿no? El alcohol, pues el alcohol no, no hay problema, ¿no? Pues todo el mundo toma, todo el mundo es alcohólico, ¿sí? Eh, la comida, ¿no? Pues no hay problema, pues es, es este permitido, ¿no? El celular. ¿Cuántos jóvenes no son el día de hoy adictos al celular? Pues no importa si es un celular. Es más, hay gente que es adicta al estudio, que es adicta al trabajo. Esos también son procesos autodestructivos. ¿sí? Cualquier cosa que se realiza en exceso se convierte en un proceso autodestructivo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué podríamos modificar respecto a esta eh, frustración? Lo primero es, cambiar nuestra interpretación. O sea, la frustración no, no es necesariamente mala, pero te enseña cosas, ¿no? Sí te enseña cosas. ¿Qué te enseña? Ah, bueno, a lo mejor un día, eh, no sé, te dicen que sacaste una mala calificación, ¿no? Tal vez un día te sentiste avergonzado en, en tu salón de clases porque, no sé, ab- hablaste y dijiste algo equivocado. ¿Qué pasa? ¿Te frustra? No es lo peor del mundo. No es lo peor del mundo que no seas perfecto o que no lo sepas todo. Pero esa frustración sí te puede ayudar a mejorar, sí te puede ayudar a cambiar, ¿no? Tal vez me siento con frustración porque me siento muy gordito, ¿no? Y eso me causa mucha frustración. Ah, bueno, pues voy a usar esa frustración ahora para echarle ganas y hacer un cambio en mi vida, un cambio de alimentación, ser más saludable, si me explico, un cambio de hábitos. entonces, la baja tolerancia a la frustración en general, bueno, les digo, afecta a las personas porque no van a poder lograr sus metas y objetivos, toda la gente, yo yo diría que toda la gente sueña con una vida mejor, sueña con eh, mejores resultados, sueña con un mejor futuro, con abundancia, con eh, estatus, pero no toda la gente es capaz de llevarlo a cabo, ¿saben? Las personas que son, digamos, que tienen mayores resultados, por ejemplo, los empresarios, ¿sí? Eh, los genios. Son personas que usualmente han desarrollado may- mayormente su tolerancia a la frustración, ¿sí? ¿Por qué? Ejemplo, un negocio no sale bien a la primera Para que un negocio funcione y tenga resultados mayores, tiene que pasar cierto tiempo, ¿no? Pero mucha gente se frustra y dice, ya lo intenté, es que ya empecé y no. Es que ya pasaron dos meses y no me da lo suficiente. Es que ya pasó medio año y no. Es que ya sí, entonces ya mejor lo quito, ¿no? Y muchas personas ya renuncian a su idea, renuncian a su proyecto porque no vieron resultados rápidos. Pero el que que es, digamos, el que tiene más carácter dice, no, yo resisto. Me está costando trabajo, estoy solamente invirtiendo, no me está dando resultados todavía, pero yo sigo. Intento, soy creativo, hago cambios, pruebo cosas, intento, intento, intento. ¿Para qué? Para hacer algo, algo distinto. ¿Sí? Y entonces pasa el tiempo, ¿verdad? Y esta persona que tiene más carácter, carácter es también más tolerancia a la frustración esta persona que tiene más carácter, logra lo que quería ¿sí? ¿por qué? porque tuvo que resistir muchas veces, muchos momentos de frustración ¿ok? entonces tenemos que cambiar la idea la frustración no es necesariamente mala, sino más bien es, ¿qué actitud adoptamos ante las situaciones que nos frustran? ¿y qué podemos hacer para crecer? Lo más importante aquí es nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, es nuestro, eh, nuestra salud en todos los sentidos. ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo cada día para poder crecer y desarrollarnos? Ahora, voy a volver a lo del carácter para concluir. Eh, tenemos la idea falsa de que una persona, dicen, es que, esa, esa, es que fulanita de tal eh, tiene un carácter muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando se enoja, se enberrincha grita, porque le puede decir a medio mundo lo que quiere. Pues ese es un error grave. De hecho, si esa persona fulanita ¿no? se enberrincha se enoja, grita, si estalla ¿no? con cualquier cosita que le digan, eso significa que fulanita tiene baja tolerancia a la frustración. ¿sí? Eso significa que fulanita no tiene carácter. ¿Por qué? Porque cualquier cosa la saca de su centro, cualquier cosa la provoca, cualquier cosa la afecta, ¿sí? Entonces las personas que se enojan muy fácil, por ejemplo, son personas con poco carácter. Ahora, ¿qué es tener carácter? Ah, bueno, es, a, es que aquel, es aquella persona que tiene la fortaleza para seguir adelante a pesar de la adversidad a pesar de la frustración es aquella persona que es disciplinada que es responsable que no cede o sea que a pesar del miedo fíjense mucha gente dice no es que ahorita tengo miedo mejor no lo hago bueno no hay muchas cosas que hay que hacerlas aún con miedo o dicen es que me siento triste ahorita no lo puedo hacer ni modo hay después para el siguiente año no no Con todo y tristeza, porque la vida es así, porque las emociones están allí, porque eso no va a cambiar. Entonces es, con todo y tristeza, hazlo. Y justamente la gente que tiene más carácter actúa así. Con todo y tristeza lo hacen, con todo y sus miedos lo hacen, con todo y su frustración lo hacen. Entonces, bueno, pues esa es la la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que si queremos ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otras personas eh, a desarrollar baja tolerancia a la frustración, pues entonces tendríamos que empezar, por ejemplo, por la disciplina. La disciplina es una excelente herramienta para poder desarrollar voluntad, carácter, fuerza, y, por supuesto, tolerancia a la frustración. Entonces, bueno, si tú, por ejemplo, eres una mamá sobreprotectora o conoces una mamá sobreprotectora, entonces lo que te serviría es trabajar la disciplina. O si tú consideras que eres una persona con baja tolerancia a la frustración, la disciplina te va a ayudar mucho. Pero, eso sí, recuerden que es muy importante. Tenemos que tener a alguien que nos ayude y que nos guíe. Una persona externa. Esa es mi mayor recomendación en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, pues eh, les agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy, espero que el tema haya sido de mucha utilidad para ustedes, Eh, los esperamos la siguiente semana a las 9.30 y déjenme compartirles el tema de la siguiente semana, es el síndrome del niño emperador, Y bueno, es un tema también interesante, se relaciona con la baja tolerancia a la frustración, con la sobreprotección, bueno, vamos a ver cuáles son los resultados, los efectos de de este problema, de este fenómeno que es la sobreprotección en la educación, y pues bueno, les deseo a todos una excelente semana, si te gustó la información, por favor, compártela, y pues bueno, ya saben que nos pueden encontrar aquí en nuestras redes sociales, en Sentir, Y bueno, en nuestra página web también los invitamos a que nos visiten. Eh, Les mando un gran abrazo y les deseo una excelente semana. Y por favor, trabajen mucho, sean disciplinados. La disciplina les va a ayudar a tener mayor tolerancia a la frustración. ¿Ok? Bueno, bonita semana. Adiós.